0: Şiddetsiz iletişim, 8. bölüm, Empatinin Gücüyle Devam. <gülüyor> İyileştiren Empati. Carl Rogers, Empatin bu arada tabii hop diye okumaya başlıyorum. Şiddetsiz iletişim yolculuğunda neredeyim, kendimi takip açısından yeni bir atölye başlıyor. Kızgınlık, suçluluk, utanç diye e, ona kayıt oldum. 14 Mayıs'ta başlayacak. 8 hafta her cumartesi 4 saat. Bir de hafta içi e, alıştırma buluşmaları olacak. E, keyifli, yoğun bir programa benziyor. Zaten konu benim için şimdi e, bir girişi yaptım kendi dünyamda. Biraz öfkeyle ilgili, şefkatle ilgili çalışmalara katıldım ucundan kıyısından. Şimdi... Kızgınlık, suçluluk, utanç. Öfke sonrası devam yolculuğa. E, dolayısıyla e, tatlı tatlı e, yavaş yavaş adımlarla devam ediyor. Kendi hayatımda da, günlük hayatımda da e, küçük defterime e, yeri geliyor. Zaman zaman yaşadığım duyguyu anlamak için ne oluyor, ne bitiyor. Yazıyorum, çok faydası oluyor. Yani konunun bende olduğunu anlayınca karşı tarafa kızmak yerine onu daha çözmeye odaklı oluyorum ve nasıl daha çözmek bazen bazen nasıl doğru kullanacağımı bilmek. Elimdeki aletleri, işte duyguyu, ses tonumu, bedenimi, tepkilerimi e, bunları kullanmak da e, doğru kullanmak da önemli. E, sonuca yönelik, sonuca hizmet ediyor, çözüme hizmet ediyor. Biraz bu ne neye hizmet ediyor kafası değişik bir kafa oluyor. E, evet başlıyorum. Carl Rogers yine başlayamadım çünkü bir yandan da şey de söyleyeceğim sertifikalı eğitmenlik dokümanı var şiddetsiz iletişim sitesinde dün akşam da biraz onu bir şöyle bir bakmıştım daha önce şimdi biraz daha alıcı gözüyle şöyle bir baktım daha yolum var tabi ama neler gerekiyor ne yapılıyor aşamaları o kadar güzel detaylı yazmışlar ki 40 sayfalık bir doküman yanlış hatırlamıyorsam. Ee, öncelikle benim ilk aşamam e, anladığım oradan okuduğum kadarıyla daha sonra hatta sesli okuyup buraya da kaydedebilirim o dokümanı bence önemli e, bir doküman 10 e, güne denk gelen e, kanıtlanabilir sertifikalı bir şiddetsiz iletişim eğitimimi e, tamamlamış olmam lazım e, dolayısıyla şimdi önümdeki minik küçük hedefim o. Ama hiç acelesi yok. Yavaş yavaş yani umuyorum devam eder ve hayatımda olur. İstediğim bu. Neredeyse bir yıla yakın zamandır hayatımda. Ben normalde bu kadar devam ettiremem. Bir ay, iki ay olur, üç ay olur. Hevesimi alırım, yetiştiremem, zamanım yetmiyor derim. O bir kalır. Sanki burası çok yerleştiğim bir yer olacakmış hissindeyim. Zamanla göreceğim. Bakalım. Bu sefer kesin başlıyorum. Carl Rogers, Carl Rogers, empatinin empati verilen taraf üzerindeki etkisini şöyle açıklar. Birinin sizi hakkınızda peşin hüküm vermeden, adınıza sorumluluk almaya ya da sizi belli bir kalıba sokmaya çalışmadan dinlemesi cidden çok iyi gelir insana. Birileri beni gerçekten dinlediğinde ve duyulduğumu hissettiğimde, Dünyamı yeni bir bakış açısıyla yeniden algılayabiliyor, hayatıma devam edebiliyorum. Biri sizi dinlediğinde daha önce çözümsüz gibi görünen şeylerin çözülebilir hale geldiğini görmek hayret verici. Biri sizi gerçekten dinlediğinde içinden çıkılamaz gibi görünen karışıklıklar berraklaşmaya ve su gibi akmaya başlar. Muhteşem. Özellikle şu başı birinin sizi hakkınızda peşin hüküm vermeden adınıza sorumluluk almaya ya da sizi belli bir kalıba sokmaya çalışmadan dinlemesi cidden çok iyi gelir insana. Mesela ben peşin hüküm vermeden dinlemeyi yıllardır hani becermeye çalışıyorum ama adına sorumluluk almamak ve belli bir kalıba sokmaya çalışmadan dinlemek bunu çok becerdiğimi zannetmiyorum. Kendi dünyamda kalıplarım var ve hep o kalıba göre e, konuşuyorum muhtemelen ve birileri adına işte bir şeylerin iyi olduğunu ve öyle olursa özellikle de seviyorsam sevgi adına onun mutlu olması isteğim adına ki bu da bencillik empati değil. Devam. Empati ile ilgili en sevdiğim hikayelerden birini yeniliğe açık bir okul müdürü anlatmıştı. Bir gün müdür öğle yemeğinden döner ve ilkokul öğrencisi Milli ofisinde oturmuş üzgün bir şekilde kendisini beklerken bulur. Milli'nin yanına oturur. Bu sırada Milli konuşmaya başlar. Bayan Anderson, "Siz hiç kimseyi incitmek istemediğiniz halde yaptığınız her şeyin birlerini incittiği bir hafta geçirdiniz mi hiç?" Müdür, "Evet, galiba seni anlıyorum." diye cevaplar. Bunun üzerine Milli geçirdiği haftayı anlatmaya başlar. Bundan sonrasında müdür şöyle anlatıyor. ''O arada paltom bile hala üstümdeydi. Oldukça önemli bir toplantım vardı ve çoktan geç kalmıştım. Bir oda dolusu insanı beklettiğim için kaygılıydım. Bu yüzden mili senin için ne yapabilirim?'' diye sordum. Mili bana doğru uzandı, omuzlarımı iki elinin arasına aldı ve gözlerimin içine bakarak kararlı bir şekilde ''Bayan Anderson, sizin bir şey yapmanızı istemiyorum. Sadece beni dinlemenizi istiyorum.'' dedi. Bu çok değerli bir şey öğrendiğim. Hayatımdaki o çok önemli anlardan biriydi. Hem de bir çocuktan öğrenmiştim bu değerli şeyi. Sonra dedim ki içimden Boş ver, seni bekleyen bir oda dolusu yetişkini. Miley ile yalnız kalabileceğimiz bir banka geçtik. Benim kolum onun omuzlarında, onun başı benim göğsümde ve kolu da belimde konuşmasını bitirene kadar öylece oturduk. Ve biliyor musunuz o kadar da uzun da sürmedi. İşimin beni en memnun eden yanlarından biri de insanların empati kurma yeteneklerini güçlendirmek için şiddetsiz iletişimden nasıl yararlandıklarını duymak. İsviçre'de yaşayan arkadaşım Lawrence 6 yaşındaki oğluyla konuşurken konuşmaları bitmediği halde oğlunun birdenbire öfkeyle kalkıp gittiğini ve bunun kendisini çok üzdüğünü anlattı. Bir keresinde şiddetsiz iletişim seminerlerinden birine getirdiği 10 yaşındaki kızı Isabel annesine yani gerçekten çok kızdın anne. Kardeşimin kızdığında kalkıp gitmesini değil oturup konuşmasını isterdin değil mi? demiş. Lawrence, Isabel'in sözlerini duyar duymaz gerginliğinin aniden azaldığını, oğlu geri geldiğinde ona daha anlayışlı yaklaşabildiğini ve buna kendisinin bile hayret ettiğini anlattı. Bir öğretim görevlisi meslektaşlarından birçoğu öğrencileri empati kurarak dinlemeyi öğrendiğinde ve kendilerini bütün hassasiyetleriyle ve dürüstçe ifade ettiklerinde öğrencilerle olan ilişkilerinin nasıl değiştiğini anlattı. Öğrenciler gittikçe açıldılar. Derslerini etkileyen bazı özel sorunlarını bizimle paylaştılar. Bu konularda rahat konuştukça çalışmalarında daha başarılı olmaya başladılar. Bu tür dinleme çok zamanımızı alsa da biz zamanımızı bu şekilde kullanmaktan memnunduk ama maalesef dekanımız bundan rahatsız oldu. Bizim danışman olmadığımızı, öğrencilere bir şeyler öğretmeye onlarla konuşmaktan daha çok zaman ayırmamız gerektiğini söyledi. Bu durum karşısında ne yaptıklarını sorduğumda öğretim görevlisi şunları söyledi. Dekanımızın kaygısını empatiyle karşıladık. Sözlerinden endişelendiğini ve altından kalkamayacağımız işlere girişmediğimizden emin olmak istediğini anladık. Ayrıca öğrencilerle konuşmaya ayırdığımız zamanın ders verme yükümlülüklerimizi aksatmayacağından da emin olmak istediğini anladık. Onu dinleme biçimimiz kendisini rahatlattı. Öğrencilerle konuşmalarımıza devam ettik çünkü onları dinledikçe derslerinde daha başarılı olduklarını gördük. Hiyerarşik yapısı olan kurumlarda çalıştığımızda üst kademedeki kişilerden emir ve yargılar duyma olasılığı yüksektir. Kendi kadememizdekilerle ve daha alt kademedekilerle kolaylıkla empati kurabilirken, üstümüz olarak tanımladığımız kişilerle empati kurmak yerine, onların karşısında kendimizi savunmaya geçmiş ve özür dilerken bulabiliriz. İşte bu yüzden öğretim görevlilerinin öğrencilerle olduğu kadar, Dekanlarıyla da empati kurmalarından özellikle memnun oldum. Çiziyorum ama her tarafı çizilirse ki kitabın yani. Devam. Empati kurma ve yararlanabilirliği gösterebilme becerisi. Wow, yaralanabilirlik. Evet. Güçsüz görünmekten korkmamak, kafadaki o algıyı güçle birleştirilen hassasiyeti, güçsüzlükle birleştirilen onu kırabilmek. Evet, şiddetsiz iletişimde kendimizi ifade etmede bazen zorlanabiliriz. Çünkü şiddetsiz iletişim sürecinde en derin duygularımızı ve ihtiyaçlarımızı ortaya çıkarmamız istenmektedir. Ancak başkalarıyla empati kurduktan sonra kendimizi daha kolay ifade edebiliriz. Çünkü böylelikle onların insanlığa dokunmuş, insanlığına dokunmuş ve ortak niteliklerimizin farkına varmış oluruz. Sözcüklerin ardındaki duygu ve ihtiyaçlarla bağlantı kurdukça diğer insanlara iç dünyamızı açabilmemiz daha az korkutucu bir hal alır. Yaralanabilirliğimizi ifade etmede en isteksiz olduğumuz anlar Genellikle otoriteyi veya kontrolü kaybetmek korkusuyla sert imajımızı korumak istediğimiz anlardır. Bir seferinde Cleveland'da bir sokak çetesinin üyelerine kırıldığımı ve bana karşı daha saygılı davranmalarını arzu ettiğimi açıkça söylemiştim. Yani böylece onlara yaralanabilirliğimi göstermiştim. İçlerinden biri, aa şuna da bakın kalbi kırılmış vah zavallı demişti. Diğerleri de kahkahalarla gülmüştü. Bu durumda da önümde yine farklı seçenekler vardı. Benim hassasiyetimden faydalandıklarını düşünebilirdim. Seçenek 2 başkalarını suçlama ya da davranışlarının ardındaki duygu ve ihtiyaçlarla empati kurabilirdim. Seçenek 4 bu seçenekleri hatırlamak istedim. Şimdi hangisiydi bunlar? Burası değil herhalde, ricada değildi. O zaman şunu empatiyle anlamak, seçenek iki, seçenek dört, üste çıkmak diyordu. Bunlar mı? Duygulu empati, Europa. Hatırlayamadım ve bulamadım. Sonra bakacağım seçenek neredeydi diye. Örnekler var da seçenek 2-4. Neyse yazıyor zaten de. Bakarım sonra. Ee, benim hassasiyetimden faydalandıklarını düşünebilirdim. Bu ne diyor? Seçenek 2 başkalarını suçlama ya da davranışlarının ardındaki duygu ve ihtiyaçlarla empati kurabilirdim. Seçenek 4. Ama küçük düşürüldüğüm veya istismar edildiğimi düşündüğüm anda empati kuramayacak kadar incinmiş, öfkeli ya da korkmuş hissedebilirim kendimi. İşte böyle bir anda kendimle empati kurabilmek ya da güvendiğim bir kişiden empati istemek için oradan biraz uzaklaşmam gerekebilir. Böylece içimdeki ihtiyaçlarımı keşfettikten ve bunlara yönelik yeterli empati aldıktan sonra geri dönüp karşı tarafla empati kurabilirim. Gerçekten acı veren durumlarda size tavsiyem ilk olarak kendinizden ya da birilerinden empati almanızdır. Bu empati o olayla ilgili zihnimize üşüşen düşüncelerin ötesine geçip derinlerde var olan ihtiyaçlarımızı fark etmek için geçerlidir. Fark etmek için ge gereklidir. Çete üyesinin "aa şuna da bakın pek üzülmüş zavallı lafının ve ardından gelen gülüşmelerin ötesine baktığımda bu durumdan rahatsız olduklarını gördüm. Suçlu durumuna düşürülüp manipüle edilmek istemediklerini sezdim. O anda geçmişlerinde karşılaştıkları ve bir şeyleri onaylamadıklarını ima etmek için buna kırıldım gibi sözler kullanan kişilere tepki veriyor olabilirlerdi. Ama bunun doğru olup olmadığını onlara soramamıştım. Bu yüzden de tahminimin yerinde olup olmadığını bilmeme imkan yoktu. Ama dikkatimi oraya odaklamam beni söylenenleri kişisel olarak algılamaktan ya da öfkelenmekten alıkoydu. Bana saygısızca davrandıkları ve benimle alay ettikleri için onları yargılamak yerine davranışlarının ardındaki acıyı ve ihtiyaçları anlamaya odaklanmıştım. Çete üyelerinden biri dayanamayarak Hadi canım bu söyledikleriniz sadece saçmalık. Diyelim ki burada başka bir çetenin silahlı adamları var ama sizde silah yok. Ve siz öylece durup onlarla konuşun mu diyorsunuz? Saçmalık bu dedi. Ne Derken herkes tekrar gülmeye başladı. Ben de dikkatimi yine onların duygularına ve ihtiyaçlarına yönelttim ve şöyle dedim. Anlaşılıyor ki siz bu gibi durumlarda... Hiçbir anlamı olmayan ve kullanamayacağınız şeyler öğrenmekten gerçekten bıkmışsınız. <gülüyor> evet eğer bu mahallede yaşasaydınız söylediğinizin nasıl bir saçmalık olduğunu siz de bilirdiniz. Demek ki size bir şeyler öğretmeye çalışan kişinin mahalleniz hakkında biraz bilgi sahibi olmasını istiyorsunuz. Tam üstüne bastın. O heriflerin bazıları sen daha iki kelime dahi edemeden beynini havaya uçururlar. Ve size bir şeyler öğretmeye çalışan kişinin... Bu civardaki tehlikelerden haberdar olmasını istiyorsunuz. Onları bu şekilde dinlemeye devam ettim. Bazen ne anladığımı sözde ifade ettim. Bazen de hiçbir şey söylemedim. Bu durum 45 dakika devam etti ve sonra bir değişim olduğunu sezdim. Benim onları gerçekten anladığımı hissetmişlerdi. Program bünyesinde çalışan danışman da bu değişimin farkına vardı ve onlara bu adam hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Beni en çok zorlayan kişi bugüne kadar gördüğümüz en iyi konuşmacı diye cevap verdi. Şaşkına dönen danışman bana dönerek ama siz hiçbir şey söylemediniz ki diye fısıldadı. Aslında çok şey söylemiştim. Bana yönelttikleri her türlü tepkinin evrensel duygu ve ihtiyaçlar şeklinde ifade edilebileceğini göstermiş ve böylece çok şey söylemiştim. Başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını dinleyerek çok şey söyleriz. Tehlikeyi etkisiz hale getirmek için empati. Gergin durumlarda insanlara empati verebilmek muhtemel şiddeti etkisiz hale getirebilir. San Louis'nin kenar mahallelerinde çalışan bir öğretmen başından geçen bir olayı anlatmıştı. Diğer öğretmenler dersler bittikten sonra kendi güvenliği için binayı terk etmesi konusunda onu uyardığı halde bir öğrencisine yardımcı olmak için okulda kalmış. Yabancı biri sınıfa girmiş ve aşağıdaki olay meydana gelmiş. Genç adam, elbiselerini çıkar. Öğretmen, adamın titrediğini fark eder. Bu yaptığın seni çok korkutuyor değil mi? Genç adam, duymuyor musun beni? Lanet olsun çıkar şu elbiselerini. Öğretmen, şu anda çok sinirlenmiş olduğunu hissediyorum ve söylediklerini yapmamı istiyorsun. Genç adam tam üstüne bastın ve eğer dediklerimi yapmazsan canın çok yanacak. Öğretmen eğer canımı yakmadan ihtiyaçlarını karşılamanın bir yolu varsa bana söylemeni isterim. Çıkar şunları dedim sana. Senin bunu ne kadar istediğini anlıyorum. Aynı zamanda kendimi ne kadar korkmuş ve kötü hissettiğimi canımı acıtmadan gidersen sana ne kadar minnettar olacağımı da bilmeni istiyorum. Çantanı ver. Tecavüze uğramadığı için rahatlamış bir şekilde çantasını uzatmış. Bu öğretmen adamla her empati kurduğunda tecavüz etme niyetindeki kararlılığının nasıl giderek azaldığını hissettiğini anlattı. Büyük bir şehirde çalışan ve şiddetsiz iletişim eğitimlerine devam eden bir polis bir keresinde beni şu sözlerle karşıladı. Geçen çalışmada bize öfkeli insanlarla empati kurma alıştırmaları yaptığın yaptırdığın için çok memnunum. O çalışmadan birkaç gün sonra toplu konutlarda yaşayan birini tutuklamaya gitmiştim. Onu alıp dışarı çıktığımda 60 kadar kişi arabamın etrafını sarmış bana bağırıyordu. Bırakın onu o bir şey yapmadı siz polisler ırkçı domuzlarsınız. Empatinin bana bu durumda yardımcı olabileceğinden emin olmasam da pek fazla seçeneğim yoktu. Bana yöneltilen duyguları dillendirip onlara yani benim bu adamı tutuklama gerekçelerime güvenmiyorsunuz, bunun ırkçılıkla mı ilgili olduğunu düşünüyorsunuz gibi şeyler söyledim. Böyle birkaç dakika onların duygularını dillendirdikten sonra grubun düşmanca tavırları azalmaya başladı. Sonunda arabama ulaşabilmem için bana yol verdiler. Size son olarak Toronto'da alkol ve madde bağımlıları tedavi merkezinde çalışan genç bir kadının Gece Vadiyesi'nde başından geçenleri anlatayım. Genç kadın empati yoluyla şiddeti bertaraf ettiği bu olayı katıldığı ikinci şiddetsiz iletişim seminerinde aktarmıştı bizlere. Katıldığı ilk şiddetsiz iletişim seminerinden birkaç hafta sonra bir gece saat 11 sularında uyuşturucu aldığı açıkça belli olan bir adam merkeze girmiş ve kendisine bir oda verilmesini talep etmiş. Adama bir başka merkezine adresini vereceği sırada adam onu birden yere savurmuş. Kadın şöyle devam etti. Sonrasında hatırladığım ilk şey üzerimde oturan elindeki bıçağı gırtlağıma dayamış ve seni kancık seni, bana yalan söyleme, boş oda olduğunu bal gibi biliyorsun diye bağıran bir adamdı. Sonra genç kadın onun duygularına ve ihtiyaçlarına kulak vererek aldığı eğitimi uygulamaya başlamış. Çok etkilenmiştim. Kadına o şartlar altında bile bunu yapmayı hatırladın demek öyle mi diye sordum. Kadın başka bir seçeneğin var mıydı? Bazen çaresizlik hepimizi iyi birer iletişimciye dönüştürüveriyor. Biliyor musun Marshall bir seminerde yaptığın espri bana baya yardımcı oldu. Aslında hayatımı kurtardı diyebilirim. Hangi espri? Hatırlıyor musun öfkeli birinin yüzüne karşı ama kelimesini kullanmayalım demiştin. O adamla tartışmaya girmek üzereydim. Tam ama boş odamız yok diyecekken senin sözlerini hatırladım. Bu espri aklımda yer etmişti çünkü o çalışmadan daha bir hafta önce annemle tartışırken bana her söylediğimi ama diye karşılık verdiğinde seni öldüresim geliyor demişti. Bir düşünün eğer özannem bu kelimeyi kullandığımda beni öldürmek isteyecek kadar kızıyorsa bu adam bana neler yapardı acaba? O bana bağırırken ama boşadığımız yok deseydim hiç şüphe yok ki boğazımı keserdi. Bu yüzden derin bir nefes aldım ve şöyle dedim. Yani çok öfkelisin ve sana bir oda verilmesi istiyorsun. Bana bağırarak ben bir bağımlı olabilirim ama saygıyı hak ediyorum. Kimsenin bana saygı göstermemesinden bıktım usandım. Ailem bana saygı göstermiyor. Ben zorla da olsa o saygıyı alacağım dedi. Sadece onun duygu ve ihtiyaçlarına odaklanarak şöyle dedim. İstediğin saygıyı görememekten mi bıktın? Bu ne kadar, uz ne kadar sürdü diye sordum. İstediğin saygıyı görememekten mi bıktın? Bu ne kadar sürdü? Aşağı yukarı 35 dakika kadar diye cevap verdi. Senin için çok korkutucuydu herhalde dedim. Aslında hayır. İlk bir şey kadına ne kadar sürdü demiş pardon. Marshall söylüyor bu ne kadar sürdü diye. Ben de istediğin saygıyı görememek mi adama soruyor zannettim. Bu ne kadar sürdü diye. ''Bu ne kadar sürdü? Aşağı yukarı 35 dakika kadar. Senin için çok korkutucuydu herhalde.'' dedim. ''Aslında hayır. İlk birkaç cümleden sonrası öyle değildi. Çünkü daha önce burada öğrendiğimiz bir şeydi yaşadığım. Onun duygu ve ihtiyaçlarını tahmin etmeye odaklandığımda onu artık bir canavar gibi görmüyordum. Senin de söylediğin gibi canavar görünenlerin de birer insan olduğunu, sadece davranışlarının ve kullandıkları dilin insani yanlarını görmemizi engellediğini anlıyordum.'' Dikkatimi onun duygu ve ihtiyaçlarına odakladığımda onu ihtiyaçları karşılanmamış acı içinde bir insan olarak görmeye başladım. Dikkatimi buraya odaklarsam canımın yanmayacağından emindim. İhtiyaç duyduğu empatiyi aldıktan sonra üzerimden kalktı, bıçağını boğazımdan çekti. Ben de başka bir merkezde oda bulmasına yardımcı oldum. İnsanların duygu ve ihtiyaçlarını dinlediğimizde onları artık canavar gibi görmekten vazgeçeriz. Öfkeli birine ama demek yerine onunla empati kuralım. Bu küçük küçük kareler çok tatlı notlar Bunları aslında bir yerde toplayabilirim. Devam. Böylesine uç bir durumda bile empatiyle tepki vermeyi öğrenmiş olmasına çok sevinerek merakla sordum. Peki hala burada ne işin var? Görünen o kişi şiddetsiz iletişimde çoktan ustalaşmışsın ve öğrendiklerini başkalarına öğretiyor olmalısın artık. O da şöyle cevap verdi. Şimdi de zor bir durumu çözmem için yardımına ihtiyacım var. Sormaya korkuyorum bundan daha zor ne olabilir ki dedim. Annemle ilgili bir konuda yardımına ihtiyacım var. Bu ama olayını çok iyi anlamama rağmen ne oldu biliyor musun? Bir sonraki akşam yemekte anneme o adamla olanları anlattığımda eğer bu işe devam edersen bir gün babanın da benim de kalbimize indireceksin. Başka bir iş bulmalısın dedi. Bil bakalım ona ne dedim. Ama anne bu benim hayatım. Kişinin kendi aile bireyleriyle empati kurabilmesinin ne kadar zor olabileceği konusunda bundan daha etkili bir örnek bulamazdım herhalde. Çok güzel. Azılı suçluyla boğazında bıçakla empati kuruyorsun, annenle kuramıyorsun. Hayatım muhteşem dileması. Hayır dendiğinde empati kurmak. Bir başkasının hayır ve istemiyorum sözlerinden reddedilme anlamı çıkarmaya çok yatkınızdır. Halbuki bu gibi ifadeler empati kurmamızı gerektiren çok önemli mesajlardır. Bu mesajları kişisel olarak algılarsak karşımızdakinin iç dünyasında gerçekte neler olup bittiğini anlamadan kendimizi incinmiş hissedebiliriz. Oysa bir kişinin hayırının ardındaki duygu ve ihtiyaçları görebilirsek bizim istediğimiz yanıtı vermesini engelleyen isteklerini anlayabiliriz. Bir seferinde seminere ara verdiğimiz sırada katılımcılardan bazılarıyla, bazılarıyla yakında bir yerlere dondurma yemeğe gidiyorduk. Seminerdeki bir kadını da davet ettim. Sert bir şekilde hayır diye cevap verdi. Sesinin tonu bu cevabını bir red olarak yorumlamama neden olmuştu. Ta ki hayır sözüyle ifade etmeye çalıştığı duygu ve ihtiyaçlarına odaklanmayı hatırlayana kadar. Şöyle dedim, kızgın olduğunuzu hissediyorum, öyle mi? Hayır, sadece her ağzımı açtığımda sözlerimin düzeltilmesini istemiyorum diye cevap verdi. O anda kızgın değil de korkmuş olduğunu hissettim. Öyle olup olmadığını kontrol etmek için sordum. Yani korkuyorsunuz ve iletişim şeklinizin yardım bir duruma düşmekten kaçınıyorsunuz. Öyle mi? Evet diye doğruladı ve devam etti. Dondurmacıda oturduğumuzu ve söylediğim her lafı dikkatle incelediğinizi hayal edebiliyorum. O anda... Seminerde geri bildirim verme şeklimin onu korkuttuğunu anladım. Cevabıyla kurduğum empati hayırının acısını benim için azaltmıştı. Onun toplum içinde buna benzer bir geri bildirim almaktan kaçınmak istediğini anladım. İletişim tarzında toplum içindeyken değerlendirmeyeceğimi söyledim. Sonra da kendini güvende hissetmesini sağlayacak şekilde nasıl geri bildirim verebilirim diye ona danıştım. Evet dondurma yerken bize katıldı. Cansız bir sohbet, cansız bir sohbeti canlandırmak için empati. Hepimiz kendimizi zaman zaman cansız bir sohbetin ortasında buluruz. Bir sohbet ortamında konuşan kişiyle gerçekten bağlantıda hissetmeden söylediklerini yarım kulakla dinliyor olabiliriz. Ya da dinleyicilerde konuşmasının sonu gelmeyecek gibi bir korku yaratan biriyle, arkadaşım Kelly Bryson'ın tabiriyle çenesi düşük biriyle karşı karşıya olabiliriz. Konuşmacının sözlerinin kaynağı olan duygu ve ihtiyaçlarıyla ve bu ihtiyaçlarla ilişkili istekleriyle bağlantımızı kaybettiğimizde sohbetin canlılığı erir gider. Bu duruma insanlar ne hissettiklerinin, neye ihtiyaç duyduklarının ya da ne istediklerinin bilincinde olmadan konuştuklarında sıkça rastlanır. Kendimizi insanlarla bir yaşam enerjisi alışverişi içinde göreceğimize onların sözlerini attıkları birer çöp tenekesi olarak görürüz. Wow, çok iyi. Evet. Cansız bir sohbeti canlandırmak için nasıl ve ne zaman araya gireriz? Araya girmek için en iyi zaman duymak istediğimizden bir kelime fazlasını duyduğumuz andır. Ne kadar beklersek araya girdiğimizde nezaketimizi korumamız o kadar zorlaşır. Sözü bölmekteki niyetimiz söz hakkını ele geçirmek değil konuşmacıya, Sözlerinin ardındaki yaşam enerjisi ile bağlantı kurmasında yardımcı olmaktır. Bunu da muhtemel duyguları ve ihtiyaçları sezmeye çalışarak yaparız. Yani teyzemiz kocasının onu 20 yıl önce iki çocukla bırakıp gitmesini tekrar tekrar anlatırken şunları söyleyerek araya girebiliriz. Teyzeciğim gördüğüm kadarıyla hala kırgınsın ve zamanında sana daha iyi davranılmış olmasını isterdin. İnsanlar çoğu zaman ihtiyaç duydukları şeyin empati olduğunun farkında olmazlar. Fark edemedikleri diğer bir şey de geçmişte uğradıkları haksızlıklar ve çektikleri zorluklarla ilgili hikayeler anlatmak yerine içlerinde hala canlı kalan duygu ve ihtiyaçlarını dile getirdiklerinde daha kolay empati alabileceklerdir. Sohbeti canlandırmanın bir başka yolu da kendimizi anlatılanlarla daha bağlantılı hissetmek, isteğimizi açıkça ifade etmek, ve bu bağlantıyı kurmamıza yardımcı olabilecek bilgiyi istemektir. Bir seferinde bir kokteylde kendimi havada uçuşan ama bana anlamsız ve cansız gelen sözcüklerin ortasında bulmuştum. ''Affedersiniz'' diyerek araya girdim ve kendimi aralarında bulduğum bu 9 kişiye hitaben şöyle dedim. ''Sizinle daha çok bağlantı kurabilmek için sabırsızlanıyorum. Ama sohbetimiz istediğim bağlantıyı kuramıyor.'' Sürdürdüğümüz bu sohbetin ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını veya eğer karşılıyorsa hangi ihtiyaçlarınızı karşıladığını bilmek isterim. Wow. Dokuzu da sanki içki kasesine koca bir fare atmışım gibi dik dik baktılar. Neyse ki onların sessizliğinde ifade bulan duygu ve ihtiyaçlara yönelmeyi hatırlamıştım. Araya girdiğim için bana kızdınız mı? Sohbeti devam etmek mi istiyordunuz? Diye sordum. Bir sessizlik daha oldu. Adamlardan biri cevap verdi. ''Hayır, sinirlenmedim. Sorunuzu düşünüyordum. Hayır, bu sohbetten zevk almıyordum. Aslında son derece sıkılmıştım. O zamanlar bu adamın verdiği cevap beni şaşırtmıştı. Çünkü en çok konuşan kişi oydu. Şimdi ise şaşırmıyorum. O günden bugüne şunu keşfettim. Dinleyenler için cansız ve anlamsız olan sohbet konuşanlar için de öyle oluyormuş.'' Cümlenin orta yerinde konuşanın sözlerini açıkça bölme cesaretini nasıl toplayabileceğimizi merak ediyor olabilirsiniz. Bir keresinde resmi olmayan bir anket yaptım ve insanlara şu soruyu yönelttim. Eğer birinin duymak istediğinden daha fazla konuşuyorsanız, dinleyen kişinin sizi dinliyormuş gibi yapmasını mı isterdiniz yoksa konuşmanızı kesmesini mi? Görüştüğüm kişilerden biri dışında hepsi konuşmanın kesilmesini tercih edeceklerini söyledi. Onların cevapları dinliyormuş gibi yapmak yerine araya girmenin daha düşünceli bir davranış olacağı konusunda beni ikna ederek cesaret verdi. Hepimiz söylediklerimizin insanlara külfet olmasını değil, onlara değer katmasını isteriz. Ben bunu sevgilimle ara ara yaşıyorum. Cansız sohbeti canlandırmak için empati dediği bölüm çok çok oraya Dokundu. Ee, bazen benimle karşımda e, dinlerken bağlantı kurup kurmadığını dikkate almıyorum. Önemsemiyorum kendi. Çünkü derdimi anlatma e, önceliğindeyim. E, i̇htiyacım o. Bir an önce işte o gün işte ilgili yaşadıklarımı hararetle hararetle anlatıyorum. O da ya da işte tiyatroya gitmişim. O tiyatronun coşkusunu paylaşmak istiyorum. Oyunu çok sevmişim. Ona da anlatıp onunla birlikte yaşamak istiyorum. Ama o anda o ne istiyoru sormuyorum ya da neyle ilgileniyoru gözden kaçırıyorum. Dizi seyrediyor mesela dizinin ortasında bana merhaba demek için durdurmuş. Ben onu kendi hikayelerimle boğuyor oluyorum. Ama çok güzel yönetiyor. Biraz sert geliyor bazen kesmesi. Kesiyor mesela. Şu anda dinleyemeyeceğim diyor. Dönüyor dizisini seyretmeye devam ediyor. Kendini gözetiyor aslında orada. Ve bana onunla bağlantı kurmadığım için kızıyor aslında. Yani ben onun ihtiyacını düşünmediğim için bencilik yaptığımı düşünüyor. Daha sonra bunun üstüne konuşuyoruz. Hakikaten hani gelip bunu tek taraflı anlatmaya çalışmam. Benimle bağlantıda mısın? Şu anda yerin var mı bunu dinleyecek diye sormamam. O empatiyi göstermemem. Ee, gerçekten de onun açısından bencilce görünüyor, bencilce oluyor. Hakikaten de ben o sırada ikimizi gözetmiyorum. Kendimi gözeterek anlatmaya çalışıyorum. O yüzden de çok anlamlı bir yere dokundu bu bölüm bende. Çok günlük yaşadığım şeye dokundu. Devam. Suskunluk halinde empati. Çoğumuz için empati kurulması en zor hallerden biri de suskunluktur. Bu durum özellikle kendimizi tüm yaralanabilirliğimizle ifade ettiğimizde ve sözlerimize başkalarının nasıl tepki vereceğini duymaya ihtiyacımız olduğunda geçerlidir. Böyle zamanlarda en büyük korkularımızı tepkisizliğe yüklemek ve sessizlikle ifade edilen duygu ve ihtiyaçlarla bağlantı kurmayı göz ardı etmek çok kolaydır. Bir keresinde bir firmanın elemanları ile çalışma yaptığım sırada çok duygusal bir şeyden bahsederken birden ağlamaya başladım. Başımı kaldırıp baktığımda şirketin yöneticisinden benim için hiç de kolay olmayan bir tepki aldım. Sessizlik. Yüzünü başka tarafa çevirdi. Ben de bunu bir hoşnutsuzluk ifadesi olarak yorumladım. Neyse ki dikkatimi onun iç dünyasında olanlara yönlendirmeyi hatırladım ve şöyle dedim. Benim ağlamama gösterdiğiniz tepkiden anlıyorum ki davranışımdan hoşlanmadınız. Ve çalışanlarınıza danışmanlık yapacak kişinin duygularına daha iyi hakim olmasını tercih ederdiniz. Eğer evet deseydi duygularımı bu şekilde ifade etmekle hata yaptığımı düşünmeyecek, yalnızca duyguları ifade etme ile ilgili farklı değerlerimiz olduğunu kabul edecektim. Ama yöneticinin cevabı evet değil şu oldu. Hayır öyle değil, karımın ağlayabilmemi ne kadar çok istediğini düşünüyordum. Açıklamaya devam ederek onu boşamak üzere olan karısının onunla yaşamanın bir duvar ile yaşamakla aynı olduğundan şikayet ettiğini söyledi. Psikoterapist olarak çalışırken psikiyatrik tedavi gören 20 yaşında bir genç kızın ailesi benimle irtibata geçmişti. Aylarca ilaç ve şok tedavisi görmüş ayrıca hastanede yatmış olan bu kız son 3 aydır konuşmuyordu. Onu ofisime getirdiklerinde yardım etmeleri gerekti çünkü kendi kendine hareket edemiyordu. Ofisimde titreyerek sandalyesine gömüldü ve gözlerini yere dikti. Bu sözsüz mesajla ifade ettiği duygu ve ihtiyaçlarıyla empati kurmaya çalıştım. Bu sözsüz mesajla ifade ettiği duygu ve ihtiyaçlarıyla empati kurmaya çalıştım ve şöyle dedim. Korktuğunu ve burada konuşmanın güvenli olduğundan emin olmak istediğini seziyorum. Doğru mu? Hiçbir tepki vermedi. Bu sefer kendi duygularımı ifade etmek amacıyla senin için endişeleniyorum. Kendini daha güvende hissetmen için yapabileceğim veya söyleyebileceğim bir şey varsa bana söylemeni isterim dedim. Hala hiçbir tepki yoktu. 40 dakika boyunca... Bazen onun duygu ve ihtiyaçlarını, bazen de kendi duygu ve ihtiyaçlarımı dile getirip ifade ettim. Görünürde hiçbir tepki yoktu. Hatta onunla iletişim kurmaya çalıştığımı anladığına dair en ufak bir belirti bile oluşmadı. Sonunda yorulduğumu ve ertesi gün yine bana gelmesini istediğimi söyledim. Sonraki birkaç günde ilk gün gibiydi. Dikkatimi onun duygu ve ihtiyaçlarına odaklamaya devam ederek, anladığım kadarını bazen konuşarak, bazen de sessiz kalarak ifade ettim. Zaman zaman kendi iç dünyamda olup bitenleri de ifade ediyordum. O ise sandalyesinde hiçbir şey söylemeden öylece oturuyor ve titriyordu. Dördüncü gün hala tepki vermiyordu. Uzanıp elini tuttum, sözlerimin endişemi dile getirip getirmediğini bilmiyordum. Belki fiziksel temas daha etkili olur diye umdum. İlk dokunduğumda kasları gerildi ve sandalyesinden daha da büzülerek oturmaya, sandalyesinde daha da büzülerek oturmaya devam etti. Tam elini bırakacaktım ki hafif bir gevşeme hissettim. Elini tutmaya devam ettim. Birkaç saniye sonra gitgide daha da rahatladığını fark ettim. Elini birkaç dakika tuttum ve bu sırada onunla önceki günlerdeki gibi konuştum. Yine bir şey söylemedi. Ertesi gün geldiğinde eskisinden daha gergin görünüyordu ama bir farklılık vardı. Yüzünü diğer tarafa çevirirken yumruk yaptığı elini bana doğru uzattı. Bu hareketine önce şaşırdım ama sonra elinde bana vermek istediği bir şey olduğunu anladım. Yumruğunu elimin içine aldım ve parmaklarını gevşettim. Avucunda üzerinde bir şeyler yazan buruşuk bir kağıt vardı ve şöyle yazıyordu. Lütfen içimdekileri söylemem için bana yardım edin. Of. İnsanın kendiyle mücadelesi ne kadar zor. Nasıl karından bir istek, bir cümle bu. İletişim kurma arzusunun bir işareti olan bu notu görmek beni çok sevindirdi. Bir saat kadar daha süren yüreklendirici konuşmalarımdan sonra... Yavaşça ve ürkekçe ilk cümlesini söyledi. Ben söylediklerinden ne anladığımı ifade ettikçe rahatlıyordu. Yavaşça ve ürkekçe konuşmaya devam etti. Bir sene sonra günlüğüne yazdıklarından bana bir kopya gönderdi. Hastaneden çıktım. Şok tedavisinden ve ağır ilaçlardan kurtuldum. Nisan ayı gibiydi. Ne bundan üç ay öncesine ne de üç buçuk yıl öncesine dair herhangi bir şey hatırlıyorum. Hastaneden çıktıktan sonra evde yemek yemediğim, konuşmadığım ve sürekli yatakta yatmak istediğim bir dönem geçirdiğimi söylediler. Sonra Doktor Rosenberg'e bana danışmanlık etmesi için gönderildim. Ondan sonrasındaki iki veya üç aya dair pek bir şey hatırlamıyorum. Doktor Rosenberg'in ofisinde olduğum ve onunla konuştuğum dışında. Onunla yaptığımız birinci görüşmeden sonra uyanmaya başlamıştım. Beni rahatsız eden ve başkalarına söylemeyi hayal bile edemeyeceğim şeyleri onunla paylaşmaya başlamıştım. Bunun benim için ne çok şey ifade ettiğini hatırlıyorum. Konuşabilmek çok zordu. Ama Doktor Rosenberg bana önem veriyor ve bunu açıkça gösteriyordu ve ben de onunla konuşmak istedim. Her görüşmenin ardından içimdeki bir şeyi daha dışa vurabildiğim için çok mutlu oluyordum. Bir sonraki randevumuza kaç gün hatta kaç saat kaldığını saydığımı bile hatırlıyorum. Bir şey daha öğrendim. Gerçeklerle yüzleşmek o kadar da kötü değilmiş. Gitgide hangi durumlara karşı koymam gerektiğini, kendi başıma yapmam gereken neler olduğunu fark etmeye başladım. Bu hem korkutucu hem de çok zor bir şey. O kadar çaba harcamama rağmen yine de feci şekilde başarısız olma ihtimali öylesine cesaret kırıcı ki. Ama gerçeğin iyi tarafı onun aynı zamanda harika şeylerde barındırdığını görüyor olmam. Geçtiğimiz yıl kendimi başkalarıyla paylaşmanın ne kadar harika bir şey olabileceğini öğrendim. Benim için en önemlisi diğer insanlarla konuşmamın, onların beni gerçekten dinlemesinin ve hatta bazen anlamasının verdiği büyük heyecandı. Empatinin iyileştirici gücü beni hayrete düşürmeye devam ediyor. İnsanların kendilerini empatiyle dinleyen biriyle yeterince iletişim kurabildiklerinde psikolojik acıların felç edici etkilerini nasıl aştıklarına defalarca şahit olmuşumdur. Dinleyici olarak psikolojik dinamikleri kavramaya veya psikoterapi eğitimine ihtiyacımız yoktur. Önemli olan karşıdakinin içinde neler olup bittiğine yani o anda ne hissettiğine ve nelere ihtiyacı olduğuna duyarlı olabilmektir. Özet Empati sunabilme yeteneğimiz kendimizi tüm yaralanabilirliğimizle ifade edebilmemizi, olası şiddeti önlememizi, hayır kelimesini reddedilme olarak algılamadan kabul edebilmemizi, cansız bir sohbeti canlandırabilmemizi ve hat hatta sessizliğin ardındaki duygu ve ihtiyaçları anlayabilmemizi sağlar. İnsanlar kendilerini empati ile dinleyen biriyle yeterince iletişim kurabildiklerinde Psikolojik acıların felç edici etkilerini aşarlar. Muhteşem bir bölümdü bu da. Defalarca defalarca döneceğim döneceğim herhalde bu kitabı. Yıllarca okuyacağım. Şimdilik nokta.